0: Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor.
1: Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado a cabina. El doctor Aroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema del reflujo gastroesofágico, una enfermedad del mundo moderno. Aroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio.
0: Buenas tardes, Carolina. Vamos a tratar este tema interesante y muy común casi todas las clínicas de cualquier especialidad en la historia clínica siempre se obtiene informaciones de algún tipo en menor o en mayor grado de reflujo gastroesofágico. Tenemos que hacer una diferenciación.
1: Uh -huh. Aparte es
0: el reflujo gastroesofágico y aparte es la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
1: Haz la diferencia, por favor.
0: El reflujo gastroesofágico es un mecanismo hasta cierto punto natural que se presenta virtualmente más de alguna vez con cierta frecuencia en la mayoría de personas, pero que no da ningún síntoma. Tendremos que explicar primero que los movimientos naturales de deglución desde la boca, a través del esófago, luego al estómago, después al intestino, eso se llama movimientos peristálticos. Okay. El objetivo es movilizar el bolo alimenticio desde donde ingresa al organismo hasta donde sale. Eso es lo normal. Y en su camino hay válvulas, esfínteres, que evitan que haya un movimiento contrario, o sea, un movimiento antiperistal. Que se regrese. En el tema que nos ocupa hoy, el esófago tiene un esfínter inferior, que antes llamábamos cardias. ¿Y ahora Esta se llama esfínter esofágico inferior, ya que la gente que está haciendo medicina ya no se recuerda de que es caries, cardias. ese esfínter tiene un tono natural que se abre o se relaja cuando viene el bolo alimenticio desde la boca para que caiga al estómago y ahí siga un proceso de digestión con el ácido clorhídrico y luego continúa hacia el duodeno a través del píloro que es el otro esfínter ok lo que sucede entonces con el reflujo gastroesofágico es de que ese esfínter esofágico inferior pierde su tono normal, se relaja cuando ya el contenido alimenticio está en la cámara gástrica y hay pequeñas cantidades de ácido clorhídrico que se regresan por el movimiento antiperistáltico hacia el esófago. Entonces, esas pequeñas cantidades de ácido clorhídrico que se regresan si no producen ningún síntoma, se llama reflujo gastroesofágico. De hecho... ¿Las agruras famosas? No, porque eso ya es un síntoma. Eso es la pirosis, vamos a hablar de eso. Ah, si no dan ningún síntoma, sino que solo se documenta mediante algún tipo de examen, como una endoscopía, como una pHmetría, como una manometría, y se documenta que hay periodos de, de reflujo, pero que no producen ningún síntoma, se llama RGE, reflujo gastroesofágico. Cuando es de, de bastante duración cuando es intenso cuando ya produce un síntoma el primero es el que toca decir las famosas agruras que también se llaman científicamente pirosis, que es una sensación de ardor en la boca, el estómago que decimos incluso sensación de dolor en el pecho y también hasta sensación de ácido en la boca, bocará dicen las personas en nuestros pueblos eso ya es eso enfermedad de reflujo gastroesofágico.
1: ¿Eso es un síntoma de la gastritis? ¿También? Puede ser algún
0: síntoma de la gastritis, pero también es parte de un complejo de síntomas que se llama ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Lo que sucede es de que si no se trata, si los episodios de reflujo se hacen cada vez más frecuentes, si duran demasiado tiempo, la mucosa esofágica que está constituida de una manera diferente a la mucosa gástrica porque no tiene moco que la proteja, o sea no está diseñada para recibir el ácido clorhídrico, que es lo que determina la digestión de los alimentos en la cámara gástrica ese ácido va dañando paulatinamente la mucosa esofágica y va a producir de alguna manera lo que se llama esofagitis erosiva
1: como una úlcera.
0: Entonces, la superficie del esófago empieza a dañarse, a producirse como pequeñas rasgaduras, primero superficiales, después profundas, hay como desgarros y hasta hemorragia. Si eso prosigue, empieza a haber una cicatrización parcial y el esófago empieza a estrecharse. Hasta producir una fibrosis, una obstrucción del esófago que produce un síntoma de dificultad para deglutir una disfagia, una estenosis del esófago, eso ya es grave es una complicación grave es un posible camino si no se trata y el otro es de que la mucosa esofágica debido al daño constante y permanente del reflujo va cambiando por un mecanismo que se llama metaplasia a una mucosa gástrica, entonces tenemos por decirlo así entre comillas, estómago metido en el esófago se llama esófago de Barrett
1: y eso no te daría como un, un poco de asfixia como sentir que te falta aire
0: no, el problema de eso es de que el ácido pues ya no sigue dañando entre comillas al esófago porque ya se Lo transformó contagio, claro. en una mucosa digestiva pero el problema es que como está en un lugar que no le corresponde esa mucosa puede seguirse transformando y, y cambiar a un tumor a un cáncer entonces la persona que tiene un esófago de Barrett tiene que estar monitoreada constantemente mediante endoscopías.
1: ¿Y cuáles son las biopsias. causas de eso, Haroldo? Que el cardias, vamos a hablarlo a la antigüita, porque el otro nombre está muy largo, que el cardias y el píloro dejen de funcionar adecuadamente y empiece todo ese regresón de ácido clorhídrico bueno, a la garganta.
0: Hay dos aspectos, dos, o dos formas de explicarlo. Uno, que la forma mecánica, quiero enfatizar bastante en eso porque también hay que hablarlo ahora todos los especialistas o la mayoría que reciben a personas con síntomas de tos por ejemplo los catalogan como que tienen reflujo gastroesofágico y les dan tratamiento antirreflujo y no necesariamente todas las personas con tos tienen reflujo también puede ser una sinusitis crónica y hemos encontrado muchísimo de eso Entonces, están abusando del diagnóstico clínico hay una explicación mecánica que es la que voy a describir a continuación. Recordemos de que el esófago atraviesa el diafragma a través del, del yato diafragmático y luego en la parte abdominal ya se convierte en el estómago, con todas sus partes, con el fondo, el cuerpo y el antro, pero cuando el yato diafragmático aumenta de tamaño por presiones, por exceso de comer, por una mala digestión, por movimiento o tránsito lento eso se va ampliando en su tamaño y se produce una hernia diafragmática y en esa hernia hay un deslizamiento de la mucosa del estómago y se introduce dentro del tórax fuera de su lugar y eso altera completamente los movimientos peristálticos normales y produce un defecto de cierre en la válvula del cardias o del esfínter esofágico inferior y eso sería una causa mecánica del reflujo. Por exceso de comer, por el tipo de comida muy grasosa o difícil digestión, comidas irritantes, comer a destiempo, acostarse muy temprano después de comer. Yo le puse al tema enfermedad del mundo moderno porque en el pasado, todavía recordarás, pues uno tenía mucho más tiempo para comer, había sobremesa, pues uno platicaba ahí con sus papás de la mesa e incluso habían caminatas después de la comida y ahora no, porque las distancias se han vuelto largas entre comillas, por la, el exceso de, de autos en las calles, y las personas tardan hora y media, dos horas en el tráfico van llegando a su casa nueve, diez de la noche, comen inadecuadamente porque a veces comen lo que sobró el almuerzo o mandan a comprar porque están muy cansados y no quieren cocinar comidas que no son adecuadas, que son muy irritantes, que son muy grasosas, con exceso de harinas refinadas y todo eso produce que una indigestión y por lo mismo que al otro día hay que levantarse temprano, más 4 o 5 de la mañana para evitar otra vez el tránsito, las personas se acuestan inmediatamente con la comida a medio digerir y eso, ese aumento de presión en la cámara gástrica, va a predisponer eventualmente a un reflujo inicial y después a una enfermedad por reflujo gastrofágico.
1: ¿Cuánto tiempo hay que dejar pasar entre que comes lo y que comes? Lo ideal son
0: dos a tres horas. Es lo correcto. Y también la cantidad que uno debe comer. Recordemos, eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo: que uno tiene que comer como un rey, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. es el dicho antiquísimo. Tienen su razón de ser. Y las personas a veces mal desayunan, almuerzan también mala carrera y entonces se eh, compensan con una comida opípara abundante en la noche y se acuestan inmediatamente. Ese es el problema principal, ese desorden que existe hoy día debido al, a la dinámica de la sociedad del mundo moderno.
1: ¿Esa falla mecánica es defecto de fábrica o es algo que se va dando con la edad, Haroldo?
0: Hay antecedentes genéticos. Hay personas que... Tienen tendencia a una hernia afragmática, aún siendo delgados y aún siendo muy jóvenes. Pero es el, la menor de los casos. La mayoría son personas que van aumentando de peso porque el sobrepeso, la obesidad, también predispone a ese problema. Cuando aumentan las presiones en el abdomen, el diato afragmático aumenta su diámetro, se vuelve una hernia por deslizamiento que se llama y empieza todo el mecanismo que acabo de describir.
1: Mira ahí el estrés, afecta.
0: Por supuesto ahí vamos a llegar a la otra explicación porque dimos la explicación mecánica okay. pero vamos a seguir hablando sobre ese tema porque sí es importante, tiene su razón de ser es de sentido común y por lo tanto hay que ponerle atención ya hablé de que el tipo de comida es básico entonces uno debe procurar comidas con verduras cocinadas al vapor o a la plancha sin mucha grasa que tengan abundante fibra que ayude a la digestión también es importante la fruta que uno come. Por ejemplo, la piña fresca tiene bromelina, que son enzimas que ayudan a la digestión.
1: Ok. En ambos, tanto fruta como verdura, ¿idealmente crudo o cocido?
0: La verdura se puede ¿hablé, escalfar, se puede cocinar al vapor o a la plancha. Cuando empezamos a freír, y principalmente en la cena, este es el problema. Todo ese tipo de grasa frita. Provoca una mala digestión.
1: Escalfar es cuando le das como un pasón por agua hirviendo, ¿verdad? Sí,
0: sí, que okay. todavía está crujiente.
1: Okay.
0: Y la fruta también se debe escoger, porque hay frutas que se deben de comer o ingerir separado del resto de las frutas o de la comida. Por ejemplo, la sandía o el melón, que produce mucha flatulencia. El aumento de flatulencia en la cámara gástrica también va a predisponer a ese mecanismo de hernia fragmática, de deslizamiento y de reflujo. Por lo tanto, hay ciertas comidas que se deben de ingerir por aparte, como lo acabo de mencionar, la sandía y el melón. Tomar agua simultáneamente a la comida, y en gran cantidad, tampoco es adecuado, porque aumenta el volumen del contenido gástrico, por un lado, y por otro, retarda la digestión porque diluye el ácido. Y dolífico? si se va a
1: ingerir algo idealmente caliente, al tiempo o caliente, ¿cuánto tiempo después de haber terminado de comer?, ¿Debería uno de tomar algo líquido? No, lo ideal
0: es acompañar la comida con una pequeña cantidad de líquido, mejor si es al tiempo o tibio, porque caliente o frío, los extremos de la temperatura también afectan la mucosa y dañan su capacidad de digestión. Okay. Unas 4 onzas, si uno acompaña algún, algún tecito cuando está comiendo, pero la, el líquido que se recomienda ingerir, los famosos 2 litros u 8 vasos <coughs> diarios, deben de tomarse entre comidas así como estás tú ahorita, entre comidas y no va por sorbos, tampoco un vaso dun, dun, y después dun, dun, dun. otro vaso, y ya tomé mis, <ríe> mis seis vasos, no tiene que ser por sorbos, hecho, uno tiene su agua de día a la par donde está trabajando y va por sorbos ingiriendo paulatinamente, y cuando va a comer acompaña con una pequeña cantidad de algo calientito, algún té, y eso es mucho mejor que tomarse una gaseosa, las bebidas carbonatadas también producen indigestión, producen gastritis y reflujo gastroesofágico, lógicamente. También el alcohol, por supuesto, ex excederse en medidas alcohólicas y el tabaco. Todo esto sumado al estrés del día a día, eso vamos a entrar ahorita a explicar, que es muy interesante. También se confabula todos esos factores para que aparezca primero el reflujo asintomático y posteriormente la enfermedad gastroesofágica. De reflujo gastroesofágico. Cuando hablamos de estrés, siempre digo yo que hay que ponerle nombre y apellido, porque todo el mundo dice, ah, el estrés. Cuando el médico familiar, cuando el médico especialista hace todos sus exámenes obligatorios y todos están normales, entre comillas, le dice al paciente, es lo que eso tiene es estrés. Eso ya no es mío ahora, vaya con el psicólogo, vaya con el psiquiatra. Pero ya expliqué desde hace mucho tiempo que no existen las enfermedades físicas separadas de la parte psíquica, que todo es psicosomático o somatoclínico o Por eso es de que ahora hablamos de la herramienta valiosa de la psicosomática clínica y humanística, que así se llama. Y eso es cuando uno entrevista al paciente, cuando le da la oportunidad que se exprese, cuando le cuente cómo es su día a día y en algún momento dado, pues cuáles son sus presiones que le causan estrés, cuáles son sus conflictos cuál es la dinámica familiar cuál es la dinámica laboral y uno va entendiendo el porqué de las cosas cuando recordamos al doctor Hammer que en su momento pues, sorprendió a la comunidad médica con sus declaraciones del origen de las enfermedades y principalmente del origen del cáncer cuando él dice que no existe la enfermedad como tal, casual sino que tiene un antecedente de un conflicto emocional de un shock emocional, vivido en soledad en aislamiento y que no se comparte él tuvo la oportunidad de escribir él fue el, el que inició todo esto te acuerdas de aquel diccionario de emocional pues Hammer fue el, el que hizo el mapa como que Val Colón, el primer mapa en donde se conectan las emociones las enfermedades y la parte del cerebro que se afecta que es el famo la famosa triada de Hammer Ahí se habla claramente de las enfermedades del tubo digestivo. ¿Para qué sirve el tubo digestivo? Pues para alimentarnos. ¿Y cuáles son los mecanismos de la alimentación? Pues la deglución, primero, la deglución de los alimentos, aunque hay una predigestión en la boca, porque ahí también, si no masticamos adecuadamente, ahí empieza el problema con una mala asimilación de los carbohidratos, porque la saliva tiene tialina, que es una enzima que también predigiere en la boca. Entonces hay que ensalivar adecuadamente la comida, hay que masticar, darse el tiempo para masticar.
1: No fue contigo que vimos acá en el programa que el uso de enjuague bucal constante ayuda a, o sea, pero mejor dicho ayuda, entorpece parte de la digestión porque esto que segregas en tu boca, en la saliva, eh, va bloqueando, o sea, no favorece tu digestión. No, no fue conmigo,
0: pero es lógico sentido común en la, en, todo está diseñado perfectamente para que funcione en su momento y de manera adecuada, entonces en la boca hay un proceso de predigestión de la tialina, también hay una flora vamos a hablar de eso, una flora nativa que ahora se llama microbioma no, ni siquiera microbiota, y las bacterias también tienen una función lógicamente hay una higiene dental, bucal, adecuada, pero si uno se excede, afecta a todos esos mecanismos tan minuciosos y se entorpecen los procesos naturales de digestión después de la deglución hay una digestión a nivel del estómago eso es cuando no podemos primero deglutir una situación virtual, real, en el trabajo en la casa, hay problemas a nivel de la garganta, del esófago cuando esa situación de una manera forzada la obligamos a digerir de ahí viene otro problema, de no poder digerir la situación y se afecta el estómago y entonces dependiendo del grado de dificultad de la, del conflicto pueden haber síntomas muy simples como por ejemplo náuseas yo creo que mencioné haciendo memoria contigo un caso de un paciente que consulta por náusea ya había visitado más de tres especialistas con todos sus exámenes normales, negativos y él seguía con la náusea, le daban medicamentos y mejoraba parcialmente. Pero cuando lo entrevistamos, siendo concretos y específicos, él dijo que la náusea principiaba cuando entraba al trabajo. Y desaparecía cuando salía del trabajo. Y siendo más incisivos en, en las preguntas, en el interrogatorio, porque eso es clave. Dice uno de mis maestros, el kit del asunto es hacer la pregunta correcta pues cuando uno hace la pregunta correcta detona algo eureka. en el paciente y, y entonces se encontramos el conflicto entonces resulta que este muchacho había sido educado de una manera muy tradicional machista en nuestro medio que es algo frecuente y yo sé que mis compañeros han mencionado mucho ese tema contigo pero a veces las mismas mamás son las que educan hacia sus hijos y él tenía mucho problema de seguir instrucciones de una mujer y resulta que donde él trabajaba que era un restaurante de comida rápida además de, la jefa era una mujer muy estricta, muy eficiente ordenada disciplinada, él era todo lo contrario y desde que entraba ahí lo traía de punta porque le era re y ahí empezaba el problema de la náusea, entonces fue muy sencillo o usted cambia su forma de pensar que eso era casi imposible o se sale del trabajo y eso será, me decía el doctor, se lo garantizo me hizo caso ¿Y regresó hizo? a los 10 días de que se salió de ahí nunca más hubo más náusea
1: le, le detonaba a su mamá sí. obviamente
0: entonces es un ejemplo muy sencillo de un caso real de una patología real náusea sí. que se corrige mediante en ese tiempo no, no conocíamos la, la psicodomática, pero sí sabíamos de la conexión de la mente con el cuerpo y de las causas psíquicas también recuerdo otro caso este fue mucho más difícil y la verdad no tuve la oportunidad de darle seguimiento a la persona. Es una señora que consultó por un cáncer gástrico, lamentablemente ya avanzado, ya operado, ya tratado con quimioterapia y que preguntando, analizando la situación, evidentemente todo principió cuando eh, sus hermanos se fueron casando, fueron saliendo de casa por diferentes motivos y ella se quedó en la casa para cuidar a su mamá papá también ya había fallecido y su mamá era una persona de un carácter sumamente difícil, complicado, exigente y malagradecida. y ella sola tenía que atenderla, alimentarla, bañarla porque la señora ya no podía valerse por sí misma y toda esa situación constante y permanente de no poder digerir el problema, la pacaya como decimos en Guatemala que le tocó, eso fue produciendo un conflicto profundo en ella una contrariedad en el territorio como lo llama Hammer y eso, produzo, eso produjo a la larga un tumor gástrico que lamentablemente se detectó ya avanzado y nunca se habló del conflicto cuando yo la entrevisté ya había sido operada y había sido expuesta a quimioterapia, a radioterapia y como te digo ya no la volví a ver si sí tuve la oportunidad de otro caso más cercano en donde él tuvo la contrariedad en el territorio en el banco donde trabajaba tenía jefes europeos sumamente exigentes a pesar de que él era un buen trabajador eficiente pero tenía un, una carga excesiva de presión sobre sus hombros y él empezó a perder peso a tener síntomas de reflujo porque eso también es importante vamos a ir amarrando las dos cosas los síntomas pues, son una llamada a atención si nosotros nos damos cuenta que principiamos con pirosis o agruras como lo llamamos comúnmente hasta el grado de sentir ácido en la boca o tos o cuando nos acostamos sentimos que nos ahogamos o principiamos a tener dolor retroesternal en el tórax eso ya son síntomas muy importantes que necesitan de un diagnóstico y si nosotros en lugar de acudir al especialista empezamos a automedicarnos con antiácidos y que nos alivian parcialmente pues no sabemos si estamos ocultando una enfermedad que se está desarrollando ahí grave, como un tumor pues este muchacho eh, demasiado autoexigente consigo mismo, a la presión de sus jefes tenía síntomas de enfermedad péptica, que le llaman también consultó a algún médico le dio algún tratamiento sintomático no le dio mayor importancia, ni le preguntó todo el estrés, entre comillas que él estaba viviendo y él empezó a perder peso y cuando se diagnosticó, pues efectivamente tenía un tumor que se diagnosticó entre comienzos a tiempo porque se hizo una cirugía bastante eficaz hace como 15 años pero también como era mi amigo mi familiar cercano pues hablamos del tema, le expliqué por qué se había dado la situación y él no solo se operó, ya no llegó aquí a mi radio, sino que también cambió de trabajo a otra dinámica completamente diferente al día de hoy, él está caminando es una cirugía larga de los que se, se hacían mucho en el pasado. Ese es otro problema triste en nuestro país, que en el pasado habían cirujanos, cirujanos, los grandes maestros, los, nuestros maestros, que todavía tuvimos la gran oportunidad de ser entrenados por ellos, que sabían a la perfección la anatomía, las técnicas que dominaban a la perfección las técnicas. Los resultados eran muy superiores. Lamentablemente hoy día todos esos grandes maestros pues ya no están y la gente que se está entrenando actualmente está siendo entrenada por sus mismos compañeros entonces el grado de habilidad ha disminuido la calidad del procedimiento quirúrgico también ha disminuido los resultados también han disminuido pero esta persona fue operada por un gran maestro se le hizo una cirugía grande de unas cuatro horas en donde fue resecado unas tres cuartas partes de su estómago se hizo una derivación de un ácido intestinal hacia arriba todo eso se llama virus 2 fue muy satisfactoria la cirugía y como te digo, al día de hoy, él está ahí. Pero aprendió a pensar de otra manera, a hacer las modificaciones respectivas. Cambió Porque todo. si nosotros no cambiamos y si persistimos en la misma Volves dinámica, a volvemos a lo mismo. Y el, es muy importante eso.
1: Claro, el diagnóstico Aroldo, además el historial clínico, de en la entrevista con el médico, eh, ¿a qué se recurre a...? ¿Cómo se llama cuando te dan un medio de contraste para verte en las radiografías? <risa> ¿Cómo, esa, es de varios, ¿Cómo se llama? Eso es del
0: pasado también. No sé si
1: lo siguen haciendo, todavía, la Todavía
0: se puede hacer y todavía está en los talonarios de órdenes de los laboratorios, de los centros de diagnóstico, se llama trago de vario. Ok. Y también está el enema de vario con doble medio de contraste. Todas esas cosas existen, nos dan idea de cómo está el paciente, pero realmente hoy día pues están haciendo escopías están los compañeros gastroenterólogos proctólogos que hacen ese tipo de diagnósticos y meten introducen un, un tubo con una cámara digital ya sea por la boca o por el recto y recorren hasta donde alcanza la longitud del instrumento pues todo el, el trayecto digestivo en el caso de la endoscopía lógicamente se hace con una sedación, una anestesia que, produce, que permite el del, el diagnóstico, la introducción del instrumento, porque eso produce mucha náusea, no se hace así, no se podría realizar, y van introduciendo poco a poco el tubo con la cámara en la punta y van viendo en una pantalla, a ojos vista, toda la superficie digestiva, desde la boca, la faringe, la laringe, eh, se meten al esófago, pasan por el esfínter esofágico inferior, antiguamente llamado cardias, a la cámara gástrica, el fondo, el cuerpo, el antro van viendo de manera ordenada están entrenados para eso para que no se les pase nada todas las estructuras ingresan, atraviesan el pilo al dodeno, primera porción, segunda porción hasta el dodeno, pueden diagnosticar dodenitis úlceras a nivel de dodeno y luego también está el diagnóstico por vía posterior, por el ano por el la recto, para hacer la colonoscopía
1: ahí que tan arriba llegan
0: todo el colon hasta la unión del colon con el vecino delgado mm, hasta el ciego y también existe otro método lamentablemente no accesible a la mayoría porque es bastante caro que, que es la, la píldora con cámara que se ingiere Entonces es una micro cámara que, que es como una cápsula que uno ingiere va tomando fotos durante todo su recorrido por todo el tubo digestivo hasta que se elimina cuando uno defeca, se pierde pero todas esas imágenes están siendo transmitidas por vía de bluetooth a un receptor que uno tiene en su cinturón y ese receptor se analiza con un software vamos? de computadora y se dan todas las imágenes de todo el tubo y se pueden hacer diagnósticos wow. en el en J1, en el ilion que donde no se puede hacer directamente con la endoscopía pues lo existe? hacen en Guatemala sí, lo hacen en Guatemala conozco gente que lo hace, está a la disposición algunos seguros lo cubren pero como te digo no es accesible porque es una, es caro es una tecnología y no es nueva ya tendrá unos 10 años en Japón se hace mucho tiempo pero tenemos nuestras limitaciones en nuestro país que son las limitaciones económicas, pues todo
1: esto existe, todo los es diagnósticos Si ya estoy con síntomas, si ya tengo las molestias y si en lugar de estar tomando tanto medicamento, Haroldo em modifico drásticamente mis hábitos alimenticios mejoro. Claro, por supuesto. Me curo. Eso se llama Esto se cura.
0: Sí, se puede curar. Pero para curar, hay que sanar.
1: También la lo, parte lo de emocional.
0: La parte del alma, la parte de la mente. Eh, a, ayer estaba yo equivocadamente revisando el tema que tenemos después, que es la espagiria, que es un tema ¿Qué interesante. Es eso? Mejor no te adelanto.
1: No, pero Eso, qué es.
0: Es un tipo de medicina ancestral de hace más de 2500 años de los griegos, de los egipcios, pero que se preservó a pesar de que quisieron eliminar todo vestigios de ella. Interesante toda la historia y prevalece hasta nuestros días. Hay un par de laboratorios en Europa que que preparan medicamentos espagíricos, Es otro tema. Yo estaba en la
1: sala cadula. Yo estaba. Yo estaba
0: entusiasmado estudiando el tema y ya lo había leído hace mucho pero no había entrado en detalles y yo estaba equivocado de que eso iba a hablar hoy.
1: Ok, <ríe> no esto, por algo lo revisaste. No esto.
0: Sí, y eso nos tocará en la siguiente, en la siguiente oportunidad. charla Pero Mira. entonces, Tú compartiste con
1: nosotros antes de que ah, continúes. Sí. Tú compartiste con nosotros un libro. material. Cuéntale a la gente porque está ya disponible con la palabra contenido. Si envían un mensaje de texto desde su celular la palabra contenido al 5020, les llega este libro de recetas. Cuéntanos. Pero
0: lo que pasa es que mencionélo la espagiria porque ahí se enfatiza mucho en la alimentación, en la calidad de lo que uno come, en las plantas de donde se extraen los principios activos. Entonces sí, en cuanto a tu pregunta, si uno hace modificaciones profundas en sus hábitos generales, vamos a hablar de eso, los hábitos alimenticios, uno puede virtualmente eliminar completamente la enfermedad y no depender de medicamentos. Pero sí, efectivamente, compartimos el día de hoy un material muy bonito que es de cocina fácil, vegana o vegetariana. Están todas las recetas y todos los principios de la comida vegetariana que en algunos casos de enfermedades muy de muy difícil manejo, como algunos cánceres o enfermedades autoinmunes, yo a veces llego al extremo de recomendar que coman vegano o coman vegetariano. Y no necesariamente comer vegano o comer vegetariano quiere decir comer mal. Por eso compartí el material porque hay unas recetas deliciosas que uno se imagina que es completamente vegetariano. Así que ese libro está a la disposición del público
1: la palabra contenido al 50-20. Interesante, porque una de las quejas es, qué aburrido comer frutas y verduras, que eso no tiene chiste, como lo que nos agrada es la grasa y lo dulce, ¿verdad?, es lo que le da el toque, sí. que, que, que te hace que te además adicto a eso, eh, que es muy caro comer sano, que es otra de las excusas que tiene la gente. Esa es una
0: excusa, no es cierto.
1: ¿Verdad?, porque... Eh, hemos ido nosotros como especialistas en la nutrición a claro. hacer un tour al mercado central, Haroldo, para ver la variedad, la riqueza, el privilegio Así que tenemos es. como país, eh, los precios comparado totalmente con otras partes del mundo. Son, ¿verdad? Entonces podemos comer fresco, sano, saludable. Eh, Nutritivo. Sí, pero nos da pereza, nos parece aburrido, nos parece como que eso es de la gente fumada que ese porque está en rollos raros es que le gusta o es vegetariano no, pero si bueno, el sabor están todo lo que no el este libro,
0: bien. ahí está el libro, para los que dicen de que muy difícil que, que es horrible, ahí está hacer, todo ¿eh? cómo hacerlo, está solo mandan a contenido al 50-20 y será, será de ustedes, es un material bien bonito que se los compartimos, pero otra cosa que es caro eso es muy relativo porque es más caro enfermarse de esto de todas las complicaciones que estoy diciendo hasta llegar a tumores todo lo que se va a gastar después en con los médicos con los medicamentos que se toman entre comillas de por vida porque hay tratamientos dentro de la medicina oficial después del diagnóstico que quiero decir y hablarlo claro la endoscopía no es un método diagnóstico que se deba usar siempre el diagnóstico del reflujo gastroesofágico de es clínico con la historia del paciente y si el paciente mejora con los tratamientos pues es suficiente y se pueden también hacer exámenes de laboratorio, ahora hay anticuerpos para el Helicobacter pylori que es otro tema, que es una bacteria que antes no se le tomaba mayor atención que se encontraba en las biopsias de gástricas en las células de endoscopías se llamaba Campylobacter uni, y ahora se llama Helicobacter pylori pero es la misma bacteria y que se vio que estaba relacionada con primero con la enfermedad péptica, con las gastritis, con las úlceras, y también estaba relacionada con algunos cánceres gástricos. Entonces se ha sobredimensionado el papel del helicóptero pylori en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento. He visto muchísimos casos de pacientes que reciben la triple droga, los antibióticos con los... Inhibidores de bomba de protones, que son los medicamentos que se usan actualmente para el manejo de estas enfermedades, y que dos, tres meses después recidivan y vuelven con lo mismo. ¿Por qué? Porque no hacen cambios alimenticios de fondo, que es lo que estamos hablando, y porque no trabajan a nivel de sus emociones, porque siguen con la situación, con la contrariedad en el territorio, con la situación que no puedo deglutir, que no me puedo tragar. Pues por eso no se curan y regresan. Entonces no es solo de ir al médico, que le hagan la endoscopía que le hagan las biopsias el tratamiento algo muy mecánico no somos médicos, no somos plomeros cuando leí ayer la espagírica <risa> Paracelso que fue el que inventó ese término, dentro de lo que él concebía el arte de curar, hablaba de que hay que tener amor para tratar a los pacientes, ya hablaba él de eso ese famoso médico suizo Teofrastus o Paracelso entonces tenemos que tomarnos el tiempo, dialogar con los pacientes, conocer interioridades, si ellos nos lo permiten, de todo lo que se originó inicialmente para que desembocaran en estos síntomas y en estas enfermedades. Los tratamientos convencionales hablan de antiácidos, de alcalinos. Incluso en los años 50, en los años 60, recuerdo que alguna vez leí, no había muchos recursos terapéuticos. Habían algunos antiazos que se hacían en preparaciones en las farmacias, porque antes las, las farmacias preparaban la receta magistral. Y entonces las la, la, la dieta de Zipi, sí la dieta famosa de Cipi que era tomar leche todo el día, porque la leche es alcalina y la gente hacía curas de tomar leche todo el día para sanar úlceras. Y habían algunos resultados, pero habían muy pocos recursos terapéuticos. A la larga, el exceso de, de la leche también producía algunos daños inflamatorios en el intestino porque eso está comprobado y alergias por eso es de que no se recomienda eh, consumir exagerada cantidad de lácteos cuando la persona tiene un reflujo gastroesofágico y lo va a notar inmediatamente porque va a empezar con los síntomas cuando se come su quesito o su lechito así que hay que evitarla mientras esté con el problema más adelante pues ya se evalúa
1: una amiga tiene por hábito desde hace ya como cinco años. Después de cada tiempo de comida, echa en un poquito de agua una cuchara, media cucharadita de bicarbonato Aroldo, todos los días. Ma, el desayuno, el almuerzo y la cena. Mire, Carolina me dice, cuando yo empecé a hacer esto, empecé a sentir una mejoría increíble. A mí nada me hace daño, nada me produce agruras, nada. Me, digo yo, ¿será eso...? Prudente. No,
0: eh, no es adecuado. Sí, es un recurso terapéutico. Sí se puede tomar cuando hay una indigestión, puntualmente. Cuando hay una o sea, indigestión. Para un evento. Para un evento, uno está indigesto, se siente muy lleno de, de flatulencias, uno puede tomar el bicarbonato con un poquito de agua. O incluso nosotros recomendamos el famoso té de pericón que lo, lo sugerí la vez pasada con un poquito de bicarbonato como un digestivo. Pero uno no puede tomar bicarbonato para todo porque eso también va a provocar que haya una mala digestión, porque el bicarbonato va a contrarrestar la producción del ácido gástrico, del ácido clorhídrico, de los ácidos gástricos. Y esa mala digestión va a llevar a la larga a un reflujo gaseosofágico, incluso a una regurgitación. El reflujo es que pequeñas cantidades de ácido se regresan al esófago y lo pueden dañar. La regurgitación es que alimento mal digerido se regresa y hay gente es? que tiene regulación hasta la garganta eso es largo pero sí voy quiero enfatizar dos cosas no se debe de abusar de las endoscopías no es que la primera endoscopía así no es hay que hacer historia clínica hay que tomarse el tiempo para investigar la vida del paciente hay que tratar, hay muchos recursos terapéuticos no solo convencionales, también de la medicina complementaria Recuerdo un caso de una paciente que consultó por esofagitis, por reflujo, tratada con muchas drogas, con dos, tres medicamentos anti reflujo sin resultados, ya candidata para cirugía, porque voy a mencionar eso, hay cirugía antireflujo. Y ella se trabajó no solo a nivel de flores de baches, para toda la parte emocional, porque la tenía, la tenía una situación muy complicada con uno de sus hijos y eso no lo podía... Glutir, no, no lo digería y trabajamos con auriculoterapia hay puntos en la oreja que equivalen a los órganos en el cuerpo hay punto de esófago punto de cardias punto de estómago eso es de la auriculomedicina que yo he hablado ya acá ahí lo pueden buscar en, en el Facebook de Carolina o también en mi página Ahí mencioné la auriculomedicina del doctor Paul Nojier, es efectivísima y trabajamos cada semana con él, estimulando esos puntos, ya sea con agujas en la oreja o con láser o dejando agujas semipermanentes y la persona llegó el momento en que disminuyó completamente los síntomas y virtualmente también ella hace trabajo su parte emocional y se curó totalmente de una enfermedad grave que ya estaba a punto de llegar a la cirugía antireflujo porque cuando los colegas ven que el paciente a pesar de ser tratado como dice el protocolo, como dicen los estudios no mejora pues lo preparan para una cirugía antireflujo, que es la famosa cirugía de Nissen que se puede hacer abierta como la hacíamos nosotros en el pasado y hoy día se puede hacer de manera laparoscópica y en el país existen excelentes compañeros míos y gente joven que ha venido al extranjero especializada en cirugía antireflujo, pero este es un recurso último extremo Y yo conozco personas que han sido sometidas al nice en laparoscópico y que a pesar de eso tienen, siguen con síntomas. Es porque emocional,
1: no, no tienen lo emocional. No pueden
0: digerir sus problemas.
1: A mí me pasó, yo era adicta, Haroldo, a las pastillitas de colores de antiácido. Las amaba, de verdad, me encanta el sabor. Entonces era un poco como comer dulce de sí. una vez, ¿no? o sea, sí. me encantó, me, algo me contentaba por dentro con la pastilla. Me quité el azúcar y se me quitaron las agruras. La acidez claro. esa que yo tenía, así de, así de simple era. Sí, así de simple era.
0: Claro, hay que revisar todo eso, todos esos malos hábitos. Dentro de las medidas muy sencillas que uno puede hacer cuando es diagnosticado con enfermedad de reflujo gastroesofágico pues es, ya mencioné, no acostarse inmediatamente después de comer, por lo menos dos horas antes. Pero quería yo mencionar que hay casos de gente contemporánea nuestra que se formó en aquella época dorada en donde uno se sentaba a la mesa con sus papás y había una sobremesa y había tiempo para todo y no se y cenaba temprano y se acostaba dos horas después y no había ningún problema y no habían esos largos recorridos en el vehículo de hoy día y esas, esas personas que vivieron eso lo añoran y lo extrañan y, y quisieran vivirlo de nuevo y entonces van llegando en diferentes horas a la casa entonces resulta que el papá llegó como a las 7 pero quiere esperar a la esposa que llega como a las 9 y a la hija que llega como a las 10 para todos sentarse finalmente a la mesa a comer y ese es el problema que quizá el papá que llegó temprano y no comió y se sienta a las 10 de la noche a comer y una comida copiosa con mucha grasa inadecuada se cuestan inmedi inmediatamente después y ahí principian con estos problemas
1: problemas Haroldo en nuestra digestión o en todo el tracto digestivo cuando dejamos pasar la hora de comer, por ejemplo, eh, estás tan ocupado, te truena la tripa, porque a mí me habla en ruso, te juro, cuando ya tengo <risa> hambre, y, y tú por algo no puedes comer, ¿en qué afecta eso tu digestión?
0: Afecta, por supuesto, porque como hay un condicionamiento, recordemos a Pablo... El, médico Gustavo Pablo ruso que él hizo
1: viste por eso mi estómago me habla en ruso que,
0: que, sí por eso <risa> claro hay conexión entonces eh, Pablo pues eh, estudió mucho los perros y el condicionamiento de los perros y tocaba la campana y ellos salivaban al principio llevaba la comida a la misma hora y después ya no y solo con sonar la campana empezaban a secretar saliva y ácido gástrico entonces cuando uno está acostumbrado a comer a sus horas y hay cierto momento en que ese condicionamiento fisiológico condiciona que empecemos a producir ácido gástrico, jugos gástricos. Y esos jugos gástricos cuando no tienen que digerir empiezan a autodigerir aunque estemos muy bien protegidos la mucosa del, del epitelio mucosa de gástrica para eso. Y con moco, empieza a autodigerir sus propias mucosas y se producen gastritis erosivas a hasta garabúlceras sangrantes. Imagínate, por no comer en su momento.
1: ¿Qué de comer cuando tienes mucha hambre y comes rápido como que te lo van a quitar?
0: También, aquí como me acabo de mencionar, comer rápido también es dañino porque esa comida no tiene ese proceso de predigestión de la boca y entonces el estómago tiene que hacer todo su esfuerzo para digerir y muchas veces no lo logra y esa comida se queda mucho tiempo en la cámara gástrica y no logra evacuarse y eso también va a producir un problema a la larga esas presiones esas indigestiones platulencia exagerada va a producir el debilitamiento del tono del esfínter del cardias amen
1: de que vamos a comer más por la cantidad de minutos que toma que llegue también, al cerebro la orden de que ya también. te llenaste
0: tiene muchos problemas eso entonces los malos hábitos alimenticios hay que cambiarlos hay que identificarlos hay que sentarse analizar cómo es mi día cómo comienza mi día qué es lo que hago y hacer las modificaciones no solo a tomar antiácidos o a tomar inhibidores de bomba a protones, que es lo que hoy día se receta. Que sí, hay estudios, por supuesto, que logran controlar gran parte del problema porque lo que hacen es bloquear o disminuir la secreción del ácido gástrico y eso va a prevenir de alguna manera el reflujo. Van a la larga a, a producir también que el estómago no cumpla su función gástrica original que una, hay un acondicionamiento una costumbre de tomar los medicamentos a largo plazo y que el problema no se corrija de fondo okay. y a veces vuelvo a insistir aunque estén bien medicados con esos medicamentos y aunque den doble dosis, el paciente persiste con los síntomas y como no comprendemos esa relación de la parte psíquica con la parte física paran haciendo en cirugías anterior flujo que, es, que no son una bicoca, ese tipo de cirugías son complicadas, son de riesgo, recuerdo de algunas personas que han tenido complicaciones muy serias por ese tipo de cirugías gástricas, que hay perforaciones o incluso van parado con el intensivo,
1: todo esto que has hablado tiene que ver con gastritis, con úlceras, también en el duodeno, en el estómago,
0: sí, sí, sí eso es lo que se llama la enfermedad péptica, entonces okay. hay esofagitis hay gastritis, hay duodenitis. Y después de las citis pasan a las erosiones y después de las erosiones a las úlceras. Hay gente que literalmente llega a tener vómitos de sangre, una vez son úlceras sangrantes. Hay perforaciones, porque como acabo de mencionar, se autodigiere la mucosa gástrica y se perfora hacia el abdomen.
1: ¿Eso es, decir que de es grave. cirugía?
0: Total, esa es cirugía de urgencia. Total, hay resecciones de urgencia, hay complicaciones. Entonces se puede evitar haciendo un diagnóstico adecuado, eh, temprano, haciendo los cambios adecuados de los hábitos, de los malos hábitos. Se puede medicar, por supuesto. Hay procinéticos también, que son medicamentos que ayudan a aumentar el movimiento peristáltico para facilitar el vaciamiento. Pueden combinarse con los señores de bomba. Y dentro de la medicina complementaria hay cantidad de recursos, tanto fitoterapéuticos como homeopáticos. También la acupuntura que mencioné, yo digo la bendita terapia neural es formidable.
1: ¿También para eso?
0: Totalmente, hay una aplicación ¿Y que ¿dónde se la llama Fosita epigástrica, es fantástica.
1: A la altura de la boca del estómago, sí, digamos.
0: Ahí se puede aplicar. Algunos compañeros míos que me han visto aplicar eso. Que nunca lo han visto, se sorprenden. Las agujotas Porque la aguja literalmente se, se va en profundidad, pero como, hemos, como somos cirujanos laparoscópicos también, hemos hecho eso viendo hacia dónde se va eh, la aguja. Y si se hace adecuadamente, pues se va en un pliegue de peritoneo y no dentro de la cavidad gástrica. Y en ese pliegue, donde uno coloca la procaína, literalmente hay una diseminación del principio activo en todo el abdomen y hay una regulación del simpático en todo el abdomen y eso produce un efecto real sobre el reflujo y si se acompaña en una aplicación en tiroides para el de estrés mucho mejor y si a todo eso hablamos con el paciente, le permitimos que se exprese, que él haga conciencia de qué es lo que le produce el problema y lo procese y lo cambie pues, tenemos muchísimos recursos la, la curación tomando,
1: al alcance de la mano sí, Claro.
0: Es de lo más frecuente, por eso quise yo con, día de hoy,
1: con alguien. Parlo. Hay que franquearse y el médico puede ser, o sea, cuando tienes así como tú que tenés un montón de, de conocimiento con un diferente tipo de medicinas, Haroldo, de, eh, abrir su corazón uno puede ser tan sanador porque con todo esto que acabas de mencionar, uy, todo lo que se libera y esas agujotas diciendo esto me va a doler, ni duele,
0: no, la verdad ni es que duele. No la verdad es que no, pero sí, quiero aprovechar y es de sentido común lo que voy a decir la terapia neural es un procedimiento médico que necesita de un estudio exhaustivo de sus principios farmacológicos porque es un medicamento químico, el que utilizamos es un anestésico que es la procaína, entonces esto es la farmacología de la misma necesita de un estudio fisiológico tenemos que entender cómo funciona el simpático y por supuesto un estudio anatómico hay que conocer las estructuras en dónde están y por lo tanto cómo se introducen las agujas en qué ángulo y hasta dónde y todo eso lleva un estudio de años actualmente en nuestro país eso es un, algo muy valioso se, está, se están haciendo estudios formales con reconocimiento universitario de terapia neural. Ah, qué bueno. Nosotros, eh, me tomo en cuenta, ya hace unos cuatro años terminamos la primera cohorte de 12 médicos que tenemos ese reconocimiento por la Universidad Mesoamericana de Guatemala, que tiene facultad de medicina. Y fuimos formados por el doctor Rainer Vander, que es el director, el presidente de la Asociación Alemana de Terapia Neural de Acupuntura. Y actualmente se está haciendo la segunda corte hay creo que 25 médicos nacionales y extranjeros que están haciendo ese entrenamiento de dos años. Entonces la gente que debería hacer y poner terapia neural tiene que estar preparada. Okay. No es cualquier persona que la tiene que poner porque hay riesgos y complicaciones.
1: Ok, vamos a ver la fase de preguntas que hay para acá para ti caroldo dice Fernando, buenas tardes, felicitaciones excelente tema. Yo recibí tratamiento eh, en el IMC, contra el reflujo, hice la dieta más un procedimiento que no recuerdo cómo se llama y superé el problema. Quiero consultarle al doctor, en ocasiones siento cierta sensación comúnmente llamada como garraspera en la garganta. ¿Serán secuelas del reflujo sufrido? ¿Tiene esto relación?
0: Gracias, Fernando. Y eso corrobora lo que acabo yo de decir. No es pretensión, pero sí los tratamientos son efectivos y siempre, alguna vez lo dije aquí hay críticas y un maestro mío decía, nunca la ignorancia es tan atrevida que cuando critica y yo siempre digo, los resultados son los que mandan eh, gracias por el comentario de que esto que acabo de decir funciona esa carraspera puede deberse a reflujo gastroesofágico o a enfermedad de reflujo gastroesofágico pero no necesariamente también puede ser por un goteo nasal posterior debido a un foco en algún seno paranasal De una sinusitis crónica Entonces eso amerita otro tipo de diagnóstico No necesariamente todo es Reflujo gastroesofágico Muchas veces también hay Problemas en los senos paranasales Que es bastante frecuente En aparato que... respiratorio sí.
1: Fíjate, aquí tenía, yo anotado eso precisamente Cuando le da uno gripe O tos Y después te quedas una semana, dos semanas, un mes De 19 hasta como cuando Vas a terminar de toser
0: Sí, ese es el caso que acabo de mencionar. Entonces, a veces lo que se produjo fue una sinusitis y no se trató adecuadamente y queda un foco infeccioso de moco en los senos paranasales, ya sea senoidales, frontales o maxilares, y eso, y eso produce una tos crónica.
1: ¿Y eso? ¿Y eso cómo se trata? ¿Te acordás que te dije el otro día lo del antibiótico nítido? pero Hay
0: que hacer el diagnóstico, hay que ir a la clínica y hay que hacer una tomografía de senos paranasales o un buen diagnóstico clínico hay que tratarlo a veces con antibiótico, a veces con inhalación de de, amboyas, de que son desinflamatorias y a veces hay que poner terapia en neural en los senos paranasales pues eso se trata y es muy frecuente, entonces hay, he visto muchos niños que se les etiqueta inadecuadamente de reflujo gastrofágico que vienen con catarro, que vienen con tos, tomando inhibidores de bomba de protones, todos los heprazoles, todos esos y no mejoran y esteroides y niveles de bomba y lo que tienen es un foco en algún seno paranasal crónico que si se trata adecuadamente se cura okay. y se eliminan los lácteos por supuesto.
1: Que estaba pensando en las cómo se llama eso cuando haces tú como vaporizaciones. Sí también vaporizaciones
0: inhalaciones
1: para despejar los senos. Despejar los senos. Eh, dice alguien más buenas tardes mi papá cada vez que se cepilla los dientes o se baña le viene una tos exagerada como con náuseas y casi vomita. ¿A qué se debe y si tiene relación con este tema? Gracias. Cada que se baña.
0: Sí, esta pregunta va más con lo que estamos hablando. No todo es reflujo gastroesofágico. O sea, hay mucho abuso del término. Habría que investigar porque puede ser un tema de alergias respiratorias. Al estar en contacto con el agua fría se reproduce el, el reflejo de la tos y también al cepillarse hay terminaciones del trigémino que se comunican con los senos paranasales y que, y que a su vez están comunicados con los nervios del sistema esofágico de, del frénico y eso puede producir también reflujo reflejo de tos, entonces hay que investigarlo.
1: Es excelente programa, a raíz del helicobacter y la cándida no detectada durante más de un año y pérdida de peso... De ciento hasta 73 libras, mido 160 ya no tengo la bacteria, pero me quedé con mala digestión, siento llenura, y el ácido es exagerado. ¿Qué me recomienda?
0: Qué terrible este caso. De 160 sesenta bajó a cómo fue la historia. Le invito cordialmente que asista a nuestro consultorio para que podamos prestarle ayuda y bastantes recursos. De la medicina complementaria que podemos utilizar para apoyarle
1: Ok eh, dice Ana Susana Buenas tardes, saludos Carolina Doctor Cabrera, una consulta, ¿tiene alguna relación dolor de cabeza o migraña y malestar estomacal? ¿Qué se puede tomar o hacer en esos casos que es aislada la molestia, no es de siempre? Gracias
0: Sí, tiene relación completamente Hay algo que lo he mencionado muchísimo y es de que en la medicina oficial de, de la cual yo soy digno representante y formado, se trata todo por separado, como que si pudiésemos eh, estudiar y analizar el cuerpo humano con un mecanismo de un automóvil y hay quienes miran solo el estómago, y hay quienes miran solo la nariz, solo, solo los ojos y eso no es real porque el cuerpo es una unidad, es un sistema completamente integrado que no se puede separar por partes por lo tanto y eso no es solo una filosofía, esto es una conclusión cuando uno estudia el sistema nervioso simpático y parasimpático que toditito tiene una explicación lógica y fisiológica cuando hay indigestiones muchas veces hay migrañas como consecuencia de intolerancias alimentarias, uno de los síntomas principales o de afecciones hepáticas entonces hay, un, hay un dolor de cabeza referido frontal y que es inmediato cuando uno ingiere una grasa que uno no tolera, les pues duele la cabeza cuando ocurre eso lo primero que hay que hacer es estar atento a que, cuál fue el alimento que lo provocó por lo tanto si uno identifica que tal o cual alimento le provoca eso pues lo lógico es que lo deje de consumir
1: lo descartas y ves si eso mejora, si lo descartaste es. y eso no mejora, ahí y si eso causa. ya tiene una
0: migraña pues ya tiene que tomar algún antimigraños sí. que es algo sintomático, puntual verdad,
1: Buenas tardes, les felicito por su programación, solo con una pregunta, yo padezco de reflujo gástrico, me recetaron raditidina, a la larga de tomarla mucho tiempo Pregunto, ¿no afectará a otros órganos internos? Gracias por su respuesta.
0: Hablamos bastante de ese tema, de los medicamentos que impiden o bloquean la secreción gástrica. La ranitidina pertenece a los medicamentos H2. Posteriormente se inventaron los inhibidores de bomba de protones y hay mejores medicamentos para eso. La diferencia es que los primeros, como la ranitidina, tienen menos potencia y hay que tomarlos varias veces al día, hasta tres o cuatro veces al día, y los otros solamente una. Todo medicamento que se toma a largo plazo de manera indiscriminada puede producir efectos secundarios en el largo plazo. Si uno se pone a revisar la literatura y lo dice claramente, entonces no debemos de etiquetar las enfermedades de manejo crónico de por vida y hay que intentar buscar recursos que nos provean una curación idealmente y si no puedes tratar de buscar medicamentos o recursos que no sean químicos que no tengan un efecto secundario como la mayoría de medicamentos lo tiene.
1: Dice Elder, buenas tardes. Yo tengo aproximadamente tres años de estar tomando uh -huh. lansoprazol para la gastritis y ya me aburrí de estar tomando este medicamento. Porque una vez dejó de tomarla, aunque sea un solo día, me empieza a arder el estómago. Por otro lado, me preocupan los efectos secundarios y también me dijeron... Que tenía el colon irritable. Le cuento que ya probé con el bicarbonato y no sentí alivio. Y últimamente he tenido el estómago muy inflamado.
0: Sí, el problema es que solo se medica medicamentos sintomáticos que no curan. Y ese es el secreto, ¿verdad? <risa> La enfermedad se mantiene y el medicamento claro, es de por días, vida. Claro, es un sí sistema, es como... ya hemos hablado de eso. Entonces, si uno quiere buscar una curación, tiene que hacer cambios. Hacer cambio de hábitos. Tiene uno que estar dispuesto, como tú lo dijiste hace un momento, a abrir su corazón. A ser franco, a identificar cuáles son los problemas. Y a, a hacer conciencia de los mismos y a trabajarlos con otros métodos. Cuando uno trabaja simultáneamente la parte psíquica con la parte física, pues uno ya no depende de por vida, entre comillas, de los medicamentos. Entonces le invito a que busque ese tipo de recursos para buscar una curación. Y no solo mantener aliviado el síntoma.
1: Dice Regina, buenas tardes, Dios los bendiga, yo casi siempre me paso de la hora de comer y el estómago me hace ruido, pero después de comer el estómago me sigue haciendo ruido yo sé que ya no es de hambre, ¿por qué pasará esto?
0: Puede ser que al principio con todo esto que acabo yo de mencionar, que ya hay un reflujo gastroesofágico que no ha llegado a enfermedad de reflujo gastroesofágico, entonces lo que hay que hacer es un diagnóstico, tiene que hacer un, una consulta médica, a descartar todos los exámenes de laboratorio y los que correspondan para identificar cuál es el problema que tiene su sistema digestivo.
1: Para los que tenemos el mal hábito de dejar pasar la, la hora de comida, Haroldo, recomiendan que ande uno consigo cositos trastecitos pequeños, una bolsita con unas nueces o almendras o que unas tiritas de zanahoria o una manzana, o sea, que tenga un algo que comer, que tenga claro, el estómago. Claro,
0: pero no snacks.
1: Ah, no, 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 no de, pues de todo lo que mencioné fue saludable. Sí,
0: porque la gente cree que, que se toma una barrita, y ya tampoco, aunque sea de granola. Tiene que ser algo como lo que tú dijiste, alguna fruta picada, algo natural, algo natural incluso se puede tener también algún atol natural o de, de maíz o de fécula de yuca o de algo, o incluso la misma agua de linaza, que es curativa. Entonces cuando uno puede en la mañana hervir dos cucharadas soperas colmadas de linaza en un litro de agua y después lo cuela y lo pone en un termo y lo toma como agua de día eso no solo mitiga el hambre sino que protege la mucosa gástrica el exceso de ácido porque tiene un musílago que es protector un moco que se pega en toda la superficie de la mucosa gástrica es muy efectivo
1: repítese los dos cucharadas soperas de linaza, linaza no molida no los los semillas de se semilla
0: linaza se hierve en dos litros de en, agua en dos litros en un litro de agua un litro por un hierve por unos dos minutos después se
1: se deja estar. Se deja
0: enfriar hasta que tenga una temperatura adecuada para tomar, se cuela, la semilla se descarta y solo esa agua con el musílago se pone en un termo, se puede endulzar con un poquito de miel y se toma como agua de día.
1: ¿Aroldo la chía no hace eso mismo que suelta también, también como un musílago? También, tiene musílago. también, ¿Sí? efectivo. ¿Verdad? Sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros hoy este tema. La, el teléfono de la clínica del doctor Aroldo Cabrera Mancio es 2259-3232. Repito, 2259-3232. Puede también visitar sus redes sociales. Encuéntrelos como IMC Cabrera Mancio. Hasta la próxima, Aroldo. Adiós.
0: Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una Vida Mejor.